0: Ja, hallo zusammen. Eine kurze Vorabmerkung, bevor ihr diesen Podcast hört. Und zwar ist eigentlich dieser Podcast schon seit längerer Zeit aufgenommen worden. Und damals war halt gedacht, dass ich darüber zuerst über meine Ausrüstung rede und dann danach, wie ich das alles finanziert habe. Er wurde sehr lang. Ich habe ihn auch sehr ordentlich gekürzt. Trotzdem habe ich mir jetzt erlaubt, da der zweite Teil, nämlich das Finanzieren für mich ähm, sehr geändert hat in, der, in den letzten paar Tagen und eigentlich alles, was ich da gesagt habe, mehr oder weniger nicht mehr so ganz aktuell ist, erlaube ich mir jetzt einfach nur den ersten Teil euch heute rauszuhauen, sodass ihr schon mal so ungefähr eine Vorstellung habt, was ich eigentlich tagtäglich auf meinem Rücken habe oder nicht ganz tagtäglich. Und ja, und über das Finanzieren rede ich dann wirklich, wenn ich meine Reise beendet habe. Trotz allem wünsche ich euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge und zwar geht es in dieser Folge wirklich wie schon voraus angekündigt um äh, was habe ich gepackt und wie habe ich mich quasi, was habe ich für eine Art Equipment gekauft und mitgenommen und was ziehe ich daraus für Schlüsse nach dieser einen Reise also nach diesen vier Wochen und wie ist es mit dem Budget hingekommen. Fangen wir erstmal mit dem Packen an und fangen wir von außen nach innen an und zwar habe ich, bin ich gereist mit einem Deuter Rucksack, den ich mir selbst gekauft habe. Ein Rucksack gegen Koffer, das ist, ziemlich leicht diese Entscheidung. Also ich habe ganz früher auch mal mit Koffer gereist, aber ich habe halt vor einem Jahr war ich in Irland und da habe ich wirklich mal einfach selbst quasi einen Rucksack genommen, an äh, noch ein Deuter 32, den ich auch ausgeliehen habe, also ein 32 Liter Deuter und der konnte man das Handgepäck mitnehmen. Es ging gerade so und da habe ich gemerkt, äh, dass das, das ist viel also das ist viel praktischer, ne? Also da musst du nicht die ganze Zeit irgendwie Koffer über Kopfsteinpflaster oder über Kieselstein Wehe aber sonst was schleppen und das ist schon viel, viel angenehmer und da war es für mich auch klar in dieser Reise, ich will auf jeden Fall einen eigenen Rucksack haben, auf und das war für mich auch ganz klar, dass ich, das ist wirklich eine Position gewesen im Budget. Da habe ich gesagt, ich will explizit einen neuen, also ich will einen expliziten Teuter. Und da hat sich das quasi, ich habe alles andere mehr oder weniger Gebrauchte steigert, wenn es ging. Und das war wirklich ein Posten, wo ich gesagt habe, nee, das, ähm, ich habe zwar ja geguckt, gibt es gebrauchte Teuter, Aber die waren nahezu so teuer wie die neuen und da habe ich mir wirklich einen neuen gekauft. Und zwar habe ich mir ein Motel gekauft, das heißt Arcelide 40 plus 10 ist So ein grün-graues Modell. Ich glaube auch eher ein Männermodell. Es gibt nämlich auch, glaube ich, auch Frauenmodelle. Ich habe es mir online bestellt. Ich weiß, das sollte man nicht. Aber für mich hat das jetzt gepasst. Der hat ähm, 110 Euro gekostet, soweit ich das doch weiß. Und ich bin mit ihm sehr zufrieden. Ich habe zwar mehr, das ist ein 40 plus 10, das heißt also maximal 50 Liter Rucksack. Und zwar, und ich habe das Gefühl, ich habe mehr 50 Liter auf dem Rücken gehabt, dauerhaft, was mich ein bisschen geärgert hat, weil ich hinterher auch gemerkt habe, dass ich mir teilweise wirklich zu viel mitgenommen habe. Aber da komme ich gleich dazu. Aber es ist, ist absolut ein toller Rucksack und ich würde auf keinen Fall einen Liter mehr nehmen. Es gibt Leute, die kommen mit weniger, klar. Das finde ich absolut bewundernswert. Man muss auch ganz klar sagen, ich wusste deswegen immer auch Gepäck dazu ähm, buchen, weil also die meisten äh, billigen Tickets haben nur Handgepäck, auch wenn man außer, in, außer wenn man Interkonti kontinental muss man das eigentlich bei den günstigsten Tarifoptionen immer zubuchen. Das heißt, es hat bei mir immer so 12 bis 15 Euro gekostet, das zuzubuchen. Das ist natürlich ähm, ein Kostenpunkt, den man sagen könnte, ja, hast du nur Handgepäck, ja, dann musst du das nicht haben. Ich wollte aber auf so lange Reise, wollte ich quasi wirklich ein größeres Gebäck mitnehmen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich, mir war es dann auch lieber und es ist auch gut hingekommen und ich würde es nicht anders machen. Aber ich finde, diese 40 plus 10 Liter, also maximal 50 Liter waren wirklich mehr als genug. Das ist erstmal der Rucksack, was ich hatte, ähm, als ich abgefahren hatte. Ich wusste, das nächste Problem war so ein bisschen das Jackenproblem. Ich wusste halt, ich musste mich quasi rüsten fürs kalte Schweden und aber auch fürs sehr warme Kalifornien. Und ich habe ja quasi alles in, bein, in, in einer Reise gemacht. Ne? Und deswegen war halt für mich klar, ich hatte zu Hause nur noch so einen Wollmantel, der zwar nicht allzu dick war, aber halt viel zu dick, um in 20 Grad irgendwo am Strand zu laufen. Ja, und eine Regenjacke, die durchlässt. So, das war ungefähr das, was ich noch hatte und eine sehr schlechte Softshell-Jacke, die eigentlich nicht funktioniert. So und dann habe ich mir so gedacht, so ja, jetzt musst du irgendwas machen. Was machst du, um eine optimale Jacke zu kombinieren? Ich habe halt äh, ich habe zwei Fleecepullis gekauft, besser gesagt Fleece-Jacken, soweit man das sagen kann und habe einmal eine Softshell-Jacke und einmal eine Regenjacke gekauft. Das war alles gebraucht, alles über Ebay ersteigert. Und zwar habe ich mir eine dünneren Fleece-Bulli oder Fleecejacke von Patagonia ersteigert, um die 9 Euro war die, glaube Und dann habe ich mir eine soft jacke von Wort ersteigert, die war nicht viel mehr, die war um die 10 Euro letztendlich. Und äh, dann einmal noch einen dickeren Fleece-Jacke von Decathlon, die war um die 7 Euro. Eine Regenjacke, eine Männerregenjacke, die mir auch eigentlich zu groß ist, aber die sich absolut als Praxis taugelt, was Regenfest wirklich rausgestellt hat, das kann ich nach diese Regentagen in äh, New York wirklich sagen von Icepeak und die war um die 12, 13 Euro letztendlich. Also eigentlich wirklich alles nur für klein Geld für solche Markensachen und ich meine, klar sind sie gebraucht klar haben sie, ich weiß nicht, teilweise vielleicht irgendwie so ein bisschen abgerissen oder so, also nicht abgerissen, vielleicht ein bisschen abgewetzt oder so, aber es ist alles absolut funktionssüchtig, sie sehen toll aus, also das hat sich wirklich, das haben sich alle vier als wirklich gut herausgestellt. Die Patagonia als Fließjacke ist schon so ein bisschen abgewaschen oder so, aber das ist ja für mich ist das egal. Also für mich muss das wirklich funktionsfähig sein. Und deswegen war mir auch wichtig, ähm, ich habe schon ein bisschen geguckt, also ich, ich habe ein bisschen geguckt, dass ich gewisse Markennamen versuche zu an aber ich habe es jetzt nicht äh, festgelegt und gesagt, ich will nur von dieser Marke eine einen fleece haben. Und das macht das Ersteigern schon ein bisschen einfacher, weil es halt es gibt vielleicht, es gibt vielleicht eine äh, Wort-Fleece-Jacke, aber es gibt nicht und dafür dann noch fünf andere No-Name-Produkte und wenn du halt dann quasi nicht die wort fleece kriegst für den Preis, den du gerne haben möchtest, dann kannst du immer noch aufs andere ausweichen. Das ging dann gut. Aber ich habe halt versucht, nicht das Billigste zu kaufen. Also ich, ich werde jetzt nicht auf eine chibo äh, fließjacke so boten, weil ich auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass Outdoor-Sachen von solchen Anbietern, also jetzt als Aldi, Chibo etc., meistens nicht funktionieren. Also ich habe zu Hause zum Beispiel eine Softshell-Jacke, die ich mal bei Bobri vor x Jahren bestellt habe. Die funktioniert nicht, die isoliert, aber die lässt nicht raus. Das heißt, du kriegst, du ziehst die an, fängst dann zu schwitzen und dann, wenn du abziehst, bist du quasi durchgeschwitzt. Und das ist nicht der Sinn der Softshell-Jacke, das ist ja atmungsaktiv die ja atmungsaktiv sein. oh nein, ich habe sie nicht mit Weichspieler gewaschen, falls das jetzt gleich jemand aufschreibt. Ah, oh, sie mit Weichspieler ge ge gewaschen, deswegen sind die Membranen kaputt. Nein, das weiß ich, dass man die nicht Weichspieler wäscht. Also ich glaube, das ist wirklich das Fun da funktioniert irgendetwas nicht an diesem System. Sie ist ganz okay, weil sie wärmt halt, aber wenn du halt dann zu warm hast, dann bist du gleich direkt halt nass geschwitzt. Deswegen wollte ich auch nochmal eine Softshell-Jacke kaufen und die von Wot funktioniert absolut. Also das ist von außen. Schuhe hatte ich an. Ähm, ich hatte noch so North Face Schuhe, die ich so, das sind so ein bisschen wie Dunn-Schuhe, aber mit einem besseren, besseren Profil. Es sind keine richtige Wanderschuhe letztendlich, so kann sie gut in der Stadt anziehen, man kann ihnen aber nicht in den Ausgang gehen, die hatte ich dabei. Und ich hatte noch meine Winterschuhe, die ich auch schon in Deutschland anhatte, die so leicht gefüttert sind, hatte ich dabei und ähm, Flipflops, weil du musst im Hostet dich irgendwie bewegen, wenn möglich nicht immer barfuß und Flipflops ist halt das Beste und eigentlich hat jeder Flipflops dabei, ist wirklich erstaunlich. Das hatte ich als Schuhwerk dabei. Kommen zum inneren Teil des Rucksacks. Ich hatte, mir, ich hatte mir davor schon extra mich informiert. Also klar, ich habe ganz stark mit Backlisten gearbeitet und selbst jetzt habe ich gemerkt, ich habe hab teilweise Dinge mitgenommen, die ich nicht genutzt habe, die ich auch zu Hause gleich direkt wieder wegtun werde und sagen werde, Nö, das nehme ich jetzt dann tatsächlich nicht nach Spanien mit. Aber ich habe, bevor ich angefangen zu backen habe, habe ich, hab ich mir Backwürfe gekauft. Aus dem Grund heraus, ich hatte meine erste Reise, wo ich mit dem Rucksack gemacht habe in Irland, habe ich noch alles quasi gerollt und Gummi. Also ich habe ich hab die kleinen Klamotten genommen, habe sie gerollt, Gummi drauf und dann quasi immer so diese großen Ziplocks, da in diese, diese Gefrierbeutel äh, reingetan. Nicht die einen Liter, sondern die großen. Und das, das ging gut, weil das hat eigentlich quasi, das ist äh, wie ein Kompressionsverfahren. Das macht quasi die ganze Masse ein bisschen kleiner und da hast du ein bisschen mehr Platz im Rucksack. Das Problem ist, du musst halt jedes Mal, wenn du was brauchst, musst du es musst quasi entrollen und du musst es auch quasi, wenn du es gebraucht hast, wieder einrollen mit Gummi. Und das war mir dann einfach irgendwie auch zu gucken. Und da dachte ich, das will ich nicht über vier Wochen lang machen. Das war schon nach neun Tagen sehr mühsam. Und deswegen habe ich mich entschieden und ging quasi gegen diese Kompressionsbeutel. Man könnte sich auch Kompressionsbeutel ähm, anschaffen, aber die müsste man halt aus Staubsauger, um das Vakuum herzustellen. Aber ich habe dann quasi ähm, mir dafür einen Backwürfel gekauft. Backwürfel, das sind so Taschen, wo du halt quasi die Sachen reintun kannst. Das ist wirklich so eine Tasche, die, die, die relativ leicht ist. Also eine Tasche, es ist wirklich so wie ein Backwürfel halt. Ne? Also also es ist ein würfelartiges Tasche. Sagen wir mal so, nicht eine Handtasche, sondern wirklich so taschenförmiges Behältnis. Ich verlinke es euch, damit ihr euch das vorstellen könnt oder machen ein Foto davon. Das ist sicher auch mal eine Idee, ein Foto davon zu machen. Ja, und da habe ich hauptsächlich meine Sachen reingedammt. Das war... Absolut die genialste Entscheidung. Das ist wirklich etwas, wo ich sagen muss: Hands up, das ist etwas, da bin ich absolut froh, dass ich das Geld dafür investiert habe. Auch weil es irgendwie 25 Euro waren und ich jetzt eigentlich mehrere, ich konnte irgendwie nur drei davon nutzen. Mehr haben gar nicht Platz gehabt. Es waren insgesamt fünf oder sechs, die da drin waren, diese Packung. Aber das war jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, ne? Also, ich habe da letztendlich halt drei verschiedene Taschen gehabt. Ich habe ähm, eine Tasche gehabt, da habe ich meine äh, größeren Klamotten drin, also so äh, Kleider. Pullis, T-Shirts, etc. Und dann hatte ich eine Tasche mit Unterwäsche und äh, mein Pyjama und, und solche Sachen. Socken, Strumpfhosen. Und dann hatte ich noch eine Tasche, wo ich die ganze Kosmetik reingeschmissen habe. diese ist die kleinste Tasche. Und das ist, äh, das, ist das perfekteste System. Weil das heißt auch, dass du quasi immer weißt, wo du was suchen musst. Ne? Du musst nicht einen Rucksack auseinandernehmen, um mal zu unterst an deine Socken zu kommen. Du hast auch viel schneller gepackt. Ne? Wenn du im Hostel bist, du machst du so zwei, drei ähm, Handgriffe. Super, alles perfekt. Du hast das rein und raus, das ist wirklich, ich schwöre darauf, ich schwöre wirklich darauf, das werde ich auf jeden Fall in Zukunft auch so machen. Das ist wirklich die genialste Methode, sowas zu packen und wirklich, wirklich toll, 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 auch wenn es jetzt vielleicht mit Beuteln vielleicht noch mehr Kompression, noch mehr zusammenziehen konnte, ist mir das wirklich viel lieber, weil halt Kompressionsbeutel, dann müsse müsste ich auch mehrere Beutel haben und dann müsste ich das irgendwie schichten und so. Und so habe ich meine drei Packwürfel und das ist super. Ich habe, wie gesagt, im Vorfeld, habe ich wirklich mit Packlisten gearbeitet. Ich habe viel schon, schon damals in Irland, habe ich viel über das ähm, Spaß am Backen oder das Backen für einen Rucksack gelesen und das habe ich dieses Mal auch wieder gemacht und ich habe mit Packlisten gearbeitet. Grundsätzlich habe ich so Klamotten mitgenommen, dass ich eigentlich in meiner Idealvorstellung alle neun Tage waschen müsste. Ich habe jetzt letztendlich jetzt in der Praxis gemerkt, dass ich alles alle Woche einmal wasche. Einfach so, weil ich nicht äh, quasi zwar, ich hätte zwar noch das Essentielle gehabt, ne also ich hätte noch Unterhosen gehabt, frische Unterhosen. Die, aber ich meine, ich wollte es halt nicht bis zum letzten Druck herausziehen, zögern und dann zu so sagen so, oh, was machst du da, ne? Ja, du musst dir ja auch Klamotten anhaben, wenn du wäschst. Also ne? nicht die Nachhilfe machen und dann ich schmeiß alles, rein, zack und du dann nackt in dieser in dieser Hostel-Waschküche. Und deswegen wollte ich nicht, wollte ich nicht bis zum aller, bis zum allerletzten Unterhöschen quasi warten, bevor ich wasche. Also ich wasche immer ein bisschen vorher, weil ich auch nicht weiß, ne, wenn ich ein Hostel wechsle, klar kann das heißen, ja, da ist, da ist, da ist eine Waschmaschine da, so, aber wenn die mal ausfällt oder so, ne. Und deswegen habe ich immer gewaschen, wenn ich wusste, okay, es geht dem Neige zu, so das ist ungefähr einmal in der Woche und ich habe die Möglichkeit zu waschen, ne, es also funktioniert alles und super und so. Und ich konnte wirklich in diesen vier Wochen, ich habe einmal bei meiner Freundin noch in Schweden gewaschen und ansonsten habe ich wirklich in den Hostels einmal gewaschen. Und das ging relativ gut, hat ähm, durchschnittlich um die 5 Dollar gekostet mit quasi, äh, quasi wirklich das, die, die Wäsche, also die Waschmaschine und ein Trockner. In einem Hostel haben sie noch was fürs Waschpulver berechnet und das hat wirklich alles geklappt. ist hat wirklich alles geklappt. Klar, man muss sich Sachen in den Trockner schmeißen, die man nicht in den Trockner schmeißen sollte, aber das ist halt, das musst du halt auf Reisen machen, da hast du nicht viel Wahl, weil wo bist du denn im trocknen? Gerade im Hostel das kannst du absolut vergessen. Deswegen es hat wirklich geklappt. Und ich habe wie gesagt, ich habe äh, hauptsächlich, ich bin ja wirklich ein überzeugter Hock und Kleider Ich bin also wirklich ohne Hose unterwegs gewesen und immer barockt oder bekleidet quasi gewesen. Und deswegen habe ich, ich habe insgesamt, lass mich nicht lügen, eins Zwei, drei, ich hatte ja genau, ich hatte vier Outfits dabei, wobei ich ein immer getragen habe. Also quasi eins getragen, drei zum Wechseln. Und wobei ich, äh, ich habe jetzt zwei Röcke gehabt und, und jeweils zwei dünnere Bullies und zwei äh, T-Shirts, quasi um zu wechseln. T-Shirts eher in den Regionen Bullies dann eher in den Regionen auch mal kombiniert dran mit dem Top. Und dann hatte ich noch zwei Kleider und die, die waren teilweise die waren schon Winterkleider. Aber auch so mit, mit quasi, ich habe keine Hoodies oder so mitgenommen. Das habe ich mir am Anfang überlegt und dann dachte ich so: Nee, du hast ja zwei verschiedene Fleecepulli, weil wie kalt ist, ne? Da ziehst du einen Fleecepulli an. ne Weil ich hatte einer klar war immer ein Teil der, der Jacke, weil ich habe immer quasi äh, Fleecejacke und Softshell oder Fließjacke und Regenjacke angehabt. So je nachdem, wie kalt es war. In Kalifornien habe ich teilweise über Tage lang nur die Softshelljacke angehabt, weil es natürlich einfach warm genug dafür war. So ist das eigentlich relativ gut ausgegangen. Aber ich habe so ungefähr alle, einmal pro Woche, habe ich wirklich gewaschen. Ja, ich, das ist wirklich... Das ist, das ist so ein bisschen, sonst was habe ich noch mitgenommen? Ich habe ein Schloss mitgenommen, ein ganz kleines Schloss, ich habe keines mit dem Schlüssel, ich habe so eine eins mit Zahnschloss, weil ich hatte einfach die panische Angst habe, ich möchte keinen Schlüssel irgendwo verlieren und um dann alles eingeschlossen zu haben. Ich hatte immer in jedem Hostel hatte ich wirklich ein Schloss dabei, also quasi ein Schließfach war vorhanden, dass man mit dem Schloss abschließen konnte, das war nie das Problem. Es war nicht immer gleich groß, <lacht> müsste man vielleicht sagen, die waren relativ groß, manche nicht. Aber die wichtigsten Sachen, die ich halt da lassen wollte, tagsüber zum Beispiel meine Laptop oder so konnte ich da gut abschließen. Ich habe noch mitgenommen. Äh, was habe ich noch Ich habe noch diverse Sachen mitgenommen. Ich habe Sachen mitgenommen, die ich äh, nicht gebraucht habe. Zum Beispiel ein Triebbot. Ich habe einen kleinen Triebbot mitgenommen für meine Kamera. Habe ich nicht gebraucht. Bleibt das nicht. Mal zu Hause. Dann äh, ein Überstecker. Ganz klar. Ich hatte sowas wie ein ja, kleines dippe ich dabei und ähm, so, so ja, so ein, wie nennt man das? So, so Camping-Besteck. Und äh, das habe ich beides nicht benutzt, weil ich hatte die Idealvorstellung. Oder ja, machst du dir dann was? Äh, so was nettes, Salat oder so, und das gibt es dann mit irgendwie in Kalifornien oder so. Letztendlich dann gemerkt, so, das ist gar nicht so weit gekommen. Ich habe mir dann irgendwie meistens ein Sandwich oder so gemacht, aber nichts, wo, wo, das, wo man das irgendwie was in dieses kleine Tupper wirklich reintun konnte. Also, das ist auch etwas, das definitiv das nächste Mal zu Hause bleibt. Ich habe mir noch mitgenommen, mal, ha, ich hatte mir Akkuell. Farbe mitgenommen, oh yeah. Und <lacht> oh, das ist auch etwas, nie rausgenommen, nie dazugekommen, nie. Ich habe auch einen kleinen Blog mitgenommen, nie gemalt. Nein, bleibt alles zu Hause das nächste Mal. Und dann, was habe ich noch? Ich habe noch ein Buch mitgenommen, auch nicht gelesen, bleibt definitiv auch zu Hause. Bin auch nicht mehr so die große Leserin mehr und dann hinterher habe ich relativ geflucht, weil es doch, es ist eigentlich ein leichtes Buch, weil es ein Taschenbuch ist, aber es nimmt doch relativ viel Platz weg. Ich hatte mitgenommen meinen Zoom Club, zur die von mir nichts gehört. Ich habe immer meine ähm, HD-Gamecorder mitgenommen, weil der einfach definitiv leichter ist als ähm, die normale Kamera. Ich muss aber hinterher sagen, ja, ich glaube nach Spanien nehme ich wieder meine normale Kamera mit, einfach weil ich ich nicht, dass der schlechte Bilder macht, aber es ist halt nicht dasselbe, dass es ein ist ein Gamecorder, es ist halt, um wirklich Bilder zu machen, es ist halt einfach nicht, ich, ich, es ist mir zu wenig, ich kann da wenig zu wenig einstellen. Also ich meine, meine richtige Kamera ist gerade ein bisschen schrottig. Ich hatte meinen Laptop gerade mit, habe ich auch gebraucht fürs Schneiden. Das habe ich geschnitten hauptsächlich in Kaffeehäuser, das habe ich schon mal gesagt. Weil in Hostel ist das Problem, du hast einen Aufenthaltsraum und das ist laut. Und dann musst du es auf dem Hostelbett machen und das ist unangenehm. Deswegen habe ich hauptsächlich in Kaffeehäusern, das war auch super, die hatten WLAN und so, ja. Apropos WLAN, ist eigentlich immer alles sehr gut gewesen, bis auf selbst Hostel habe ich auch immer alles raufladen können. Klar, geht es mittlerweile, ist nicht das schnellste WLAN, aber ich habe ja Zeit, also ich, es hat auch alles geklappt, soweit gesehen. Dann hatte ich, wie gesagt, ich hatte, ich hatte, das war mein Rucksack, hauptsächlich jetzt der Inhalt meines Rucksacks. So und dann habe ich, habe ich quasi eine Tasche dabei gehabt. Und zwar diese Tasche war so, so <lacht> ein Ganz furchtbar als Giveaway von meinem ehemaligen Arbeitgeber, wo hinten drauf auch noch Germany draufsteht, was mich auch so geärgert hat, aber gut, ja, muss halt durch, das war die einzige Tasche, die noch funktioniert hat, ich habe zu Hause noch normale Taschen gehabt, aber ähm, so, so Doctor Who Taschen sogar noch und das sind ja beide mittlerweile das ist der Reißverschluss kaputt. Und dann habe ich die beiden Be nicht in Frage und ich wollte keine neue Tasche kaufen. Und dann habe ich halt wirklich ähm, gesagt, okay, die Tasche wird zum Giveaway, es wird schon gehen. Ich habe hinterher gemerkt, nein, das geht nicht, es geht. Gar nicht. Nein. Also ich, ich, das Problem ist, selbst wenn der Rucksack schwer ist. Und ich müsste mal sagen, gegen Ende ist mein Rucksack eher gegen 13 Kilo gewogen. Zuerst war er so 11,5. Ich glaube, hinterher ist es ungefähr um die 13 Kilo gewogen. Das tat zwar weh auf Dauer, also ich meine weh. Es hat halt wirklich belastet, die beiden Schultern, auch wenn du quasi das wirklich das meiste Gewicht auf dem Hüftgurt hast. Hat es trotzdem belastet, aber ich habe nie Rückenschmerzen gehabt. Das war nicht das Ding. Das hat nicht das Gefühl, ich habe nicht das Gefühl gehabt, Ugh ich breche gleich zusammen. Geht gar nicht, ne? Also wenn man es richtig eingestellt hat, ist das halt schon eine Belastung, aber es ist, nicht untragbar. Und dann hat man halt diese Tasche. Und diese Tasche kannst du halt nicht, wie normalerweise, wenn du keinen Rucksack an hast, kannst du nicht über so überschwingen, sodass du es quasi über, über quasi, ne, ihr wisst, was ich meine, so also über beide Schultern hast. ne Dass du es auf einer Schulter hast und dann geht es quasi über über eine Brust darunter auf die andere Seite. Das geht nicht. Weil das habe ich probiert, aber dann hatte ich quasi den, den, äh, die, den. Ah, wie heißt Dann hatte ich quasi. Dann hatte ich quasi das, das Band, äh, den Dreher hatte ich quasi wirklich am Hals, im Nacken. Und ich ich glaube das nicht, aber ich wollte keine drei Kilos quasi am äh, Nacken haben. ne? Also quasi der auf dem Nacken auf der Seite hintrollt. Weil das tut unglaublich weh. Das tut auch unglaublich am Nacken nicht äh, gut, weil dann macht ihr einmal eine dumme Bewegung und dann habt ihr wirklich einen Nackenschmerz. Das ist mir auch passiert so. Und stattdessen habe ich dann meistens nur auf einer Schulter gehabt diese Tasche ich glaube das nicht das ich meine ich habe diese Tasche am Anfang mal gewogen ich hatte in diese Tasche alle meine elektronischen Sachen das heißt Handy Videokamera Zoom ähm, Laptop das Buch hatte ich einfach aus Platzgründen da drin zeitweilig und ebenso Sachen wie wie ich mein Portemonnaie mein Pass klar hatte ich da drin und das waren als ich das erste Mal noch zu Hause gewogen hatte waren das drei Kilos und die zusätzlichen drei Kilos aber nur auf einer Schulter, Es tut so unglaublich weh, das ist so, das ist so ermüdend, das ist ja wirklich so dieses, du hast halt schon viel Gewicht vom Rucksack her und dann nochmal da drei Kilo drauf zu haben, ja, das ist dann wirklich, das, das gibt dir den Rest, das gibt dir wirklich den Rest und du denkst so, ah, oh, nee, ah. Oh. Willst du es dann nicht haben? Und das ist wirklich mühsam. Und dann stehst du es so ab, stehst du auf. Klar muss ich das nicht so oft haben. Das war hauptsächlich, wenn ich von einem Ort zum anderen gereist habe. Und ich war auch immer sehr froh im Flughafen. Das erste war halt so, oh. Kann ich, Ruck, äh, wo kann ich meinen Rucksack schon fünf Stunden im Voraus abgeben? Super, mache ich, weil dann habe ich den Rucksack weg. Und das das war halt so mit in Kombination mit der Tasche, selbst wenn der Rucksack eigentlich wirklich keine Bescheiden gemacht hat, obwohl da ja auch mehr Gewicht drauf war. Das ging dann gar nicht. So und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, also ich werde werd vermutlich so einen kleinen Rucksack selbst nochmal nehmen, statt auf meiner zweiten Reise statt dieser ähm, diese Tasche. Also die Idee ist halt, dass ich einen Rucksack, wenn ich beide, ähm, beide Rucksacken habe, also wenn ich meinen Deuter auf dem Rücken habe, unterwegs bin, dass ich dann die andere quasi oben am Henkel halten kann. Und ansonsten, wenn ich halt einen Rucksack nicht anhabe, was halt wirklich das ist, wenn du tagsüber unterwegs bist oder so, dann lasse ich meinen Rucksack im Hostel. Dann kann ich den anderen kleinen Rucksack auf dem Rücken haben. ist mir auch angenehm, weil klar, ich meine, ich habe nur ein Netbook, das ist nur ein Kilo schwer. Aber mit einer Wasserflasche und vielleicht noch mit der Kamera und vielleicht noch mit dem Zoom, wobei ich das immer vermieden habe mit der ganzen elektronischen Rüstung, Ausrüstung raus, zu gehen, Ist es trotzdem irgendwann auf Dauer hat mir dann trotzdem auch die eine Schulter weh getan. Ich hoffe eigentlich, wenn es dann auf zwei Schultern verteilt ist, läuft es ein bisschen besser auch, wenn es kein guter Rucksack sein wird. Also ich, ich gucke mal, dann, dass ich auf eBay einen gebrauchten so kleinen, wirklich so so, so so einen kleinen schwarzen Rucksack haben werde. Ja, das ist so wirklich habe was also ich an Ausrüstung mitgenommen habe. Vielleicht was, ich hoffe, hab, ich habe das jetzt noch nicht so erwähnt, was vielleicht das so wichtig ist für euch. Wie habe ich meine Daten gesichert? Gar nicht. <lacht> Jetzt dürft ihr alle mit mir schimpfen. Was? Das ist nicht gesichert. Ja! Ich habe ähm, hab einen kleinen, äh, was ist ein 6, 16 Gigabyte USB-Stick dabei gehabt und wollte eigentlich auch brav meine Videos und Filme und so aussichern. Und Audio, der, der einen auch die Dateien-Clone auch nochmal sichern. Aber ich habe es noch nicht getan. Aber das war eigentlich so die Idee, weil ich mir dadurch überlegt habe, ne, du musst da irgendwann mal sichern, was passiert, wenn dein Laptop irgendwie absäuft oder sonst was oder gestohlen wird oder wie auch immer. Ja! Ja! etwas mit mir schimpfen ja ich ich ich, ich wollte gar nicht wissen wie oft ich schon Computer hat hatte und schon total total Crash hatte mit, mit allen Dateien verloren weil mal gemacht also mittlerweile versuche ich mich daran zu erinnern ich habe zu Hause auch einen Terabyte Festplatte aber ja es also ist immer so ich habe sogar eine monatliche Erinnerung immer im Kalender aber es ist immer so wegdrucken 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 ach schon wieder der 18. Ja, wegdrucken <lacht> Bin, ich bin furchtbar, sagt es. Ich bin furchtbar. Es ist so. Ja. So es war mich, wie eingesichert. Wie hast du bezahlt? Ich habe vermieden, abzuheben. Also ich bin, vielleicht mal sozusagen, ich bin Postbank-Kunde Und ich habe. Äh, hauptsächlich mit mit äh, mit ich hatte zwei verschiedene ähm, Kreditkarten müssen wir so mal anfangen ich hatte eine ganz normale Kreditkarte schon länger und ich habe mir jetzt noch eine zusätzliche beschafft aber eine prepaid Kreditkarte und mit der habe ich hauptsächlich gezahlt mit der habe ich in Hostels bezahlt den habe ich im Supermarkt bezahlt ganz aus dem simplen Grund heraus weil jedes Mal wenn du in den USA abhippst ist es also ich hatte das normal ich hatte das so noch nie mitgekriegt dass das woanders auch so ist aber die berechnen dir von der die Bank in den USA berechnet die zwischen 3 bis 5 Dollar an Gebühr und dann berechnet mir natürlich die Postbank nochmal um die 6 Euro. Das heißt, eine Abhebung um, 5, also um die 8 bis 10 Euro an Gebühren drauf. Und da habe ich natürlich versucht, eigentlich so wenig wie möglich abzuheben. Ich habe trotzdem irgendwie fünfmal abgehoben in diesen drei Wochen oder so. Aber ich würde sagen, vielleicht hätte ich einmal größer abheben sollen und weniger immer so um die 50, 60 Dollar oder so, sondern vielleicht einmal... 200 Dollar und dann wäre das besser gegangen, aber ja, in der war ein bisschen schlauer, ne? also denke ich mir auch so, hättest oh, du da 1 oder 2 äh, Euro sparen können oder so, habe ich aber nicht getan. Der Rest habe ich versucht mit der Visa-Card, mit der Prepaid-Visa-Card zu bezahlen, weil da wird mir hat nur potenziell quasi diese 1,85% draufgerechnet, wenn ich damit bezahle. Mit der habe ich hauptsächlich alles gemacht, ich habe zwischendurch, ist halt, das ist eine Prepaid-Card, das heißt du überweist einen Betrag auf ein Sammelkonto und das wird dann auf, auf deine ähm, Visa Prepaid-Karte quasi aufgespielt und du kannst ja halt quasi überweist hat 400 Euro und dann hast du halt 400 Euro quasi zu bezahlen. Es geht auch relativ gut. Irgendwann geht die Karte nicht mehr, wenn du dann quasi gegen wieder gegen null denn die ist so. So, aber ich habe halt teilweise zu spät überwiesen. Es, es geht schon eins bis zwei Tage. Das muss man sich schon klar sein. Ne? So um die drei Tage mindestens müsste man schon rechnen. Und dann habe ich ja halt teilweise dann mit der Mastercard, die ganz normale Kreditkarte ist, bezahlt. Ich wollte eigentlich nicht auf allzu viele Zahlungsmittel verteilen, weil es ist halt klar, habe ich das übersichtlich über das Online-Banking, aber Gefühl geht es mir halt besser, wenn ich halt sagen kann, ich habe es auf einige wenige Zahlungsmittel und nicht irgendwie fünf verschiedene Kreditkarten im Betrieb. So, dass alles ein bisschen übersichtlicher ist. so Aber so habe ich es hauptsächlich bezahlt ja, ich habe abgehoben, teilweise mit meinem normalen Girokonto. Das geht allerdings dort auch. Das man noch nicht so lange. Und auch teilweise mit der Kreditkarte. Aber kostet genauso gleich viel Geld. Also wie gesagt, ich habe eigentlich vermieden abzuheben, weil, wie gesagt, kostet viel Geld. Ich wollte aber auch nicht überall meine Kreditkarte hinhalten. Weil es ist schon in den USA, ist ja relativ lustig. Du musst nie einen scheiß Pass vorweisen. Aber Kreditkarten steckst du irgendwo rein. und Die fragen dich nicht mal nach der PIN-Zahl. Das ist wirklich... Das, ist, das schreit so sehr nach Kritikkartenbetrug und, und ja, also das, ich finde das sehr gefährlich, also ich finde es ein bisschen witzig, weil ich war da ja in Schweden und in Schweden, die Schweden sind ja auch sehr Kreditkartensüchtig und äh, trotzdem, wenn du in Schweden mit Kritikkarte bezahlst, dann äh, schreiben sie die, wenn sie deinen Ausweis sehen, schreiben deine Ausweisnummer auf und dann musst du es nochmal unterschreiben, so. In den USA steckst du irgendwo rein und dann wieder raus und das war's dann. Teilweise musste ich unterschreiben, ich musste glauben, nie, mein PIN, ein, zwei Mal ein PIN, nein, ich glaube, nur ein paar Komma muss ich ein PIN eingeben. Das ist nicht so ganz sicher, wenn man so denkt, dass sie überall alles kontrollieren, aber das ist so ein bisschen sorglos, finde ich, der Umgang schon. Klar, ich glaube, in Deutschland, ich weiß gar nicht, in Deutschland muss man in der Regel schon einen PIN eingeben, wenn man eine Kreditkarte bezahlt, will ich schon fast sagen. Also wie gesagt, ab und zu musste ich unterschreiben. Aber es gab auch sehr oft einfach reingesteckt, oh ja, ist gut, kam ein Zählchen raus, ja, das war's. Okay fühle ich mich sehr sicher dabei. Und wenn sie mal meine Kritik gerade gefunden hätte, scheiße. Oder das ist es vorher noch nicht gemerkt, scheiße, das ist schlecht. So viel dazu also an Ausrüstung, wie ich das bezahlt habe. Internetmäßig habe ich, hab ich mich auf, also entweder über WLAN vom Hostel ähm, als quasi, ich, war ich im Internet oder dann halt quasi Starbucks hat immer Internet, relativ viele Sachen am Internet. Ja, das ist so ein bisschen, ich war ja auch gleichzeitig, gleich, in meiner Reise kam ja auch die download bei Netflix auf, hurra hurra. Also so ja gesehen, das hat mir teilweise, habe ich dann auch so ein paar Sachen runtergeladen, wenn ich irgendwie unterwegs war, wo ich halt kein Internet hatte und irgendwas gucken wollte. Also ja, ich habe eigentlich sehr selten, ich, ich konnte, ich habe mich eins oder zweimal ich wirklich mein mobiles, meine mobilen Daten aktiviert. Ich habe ja vorher Prepaid gehabt und habe das ja dementsprechend auch gekündigt, weil es nützt ja nichts. Und, ja kein Monatsabo bezahlen, weil ich ja sowieso nicht in Deutschland bin und, und sowieso nichts telefoniere und nichts da quasi von davon nutzen kann. Und dementsprechend habe ich aber vorher meine, mein Handy um was, 15 Euro aufgeladen oder so, dass ich ungefähr 20 Euro drauf hatte und so habe ich ein paar Mal jetzt, habe ich quasi, ja, habe ich ähm, die mobilen Daten aktiviert, aber das meiste habe ich wirklich sehr lang gemacht. Ja, sowie zum technischen und Equipment mäßig. Ich und damit beende ich die Folge für heute auch. Ihr hört, ich, ihr hört mich morgen. Morgen ist für mich, die, die das rausbringt, am 6.1. Drei Königsag, dass ihr hier leider nicht so gefeiert wird. Naja. Ähm, hört ihr mich nochmal, bevor ich dann am 7.1. nach den Rifa fliege. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, nächste Folge ist auf Bandage. Wir haben es ganz, ganz groß aufgeschrieben. Tschüss, habt's gut.